0: Zarzuty, mówi poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek.
1: Nie znam innego rządu w cywilizowanych krajach, gdzie trzyma się ministrów od strategicznych obszarów zarządzania państwem, wobec których toczą się postępowania karne.
0: Nie że jeszcze przed posiedzeniem Sejmu w przyszłym tygodniu opozycja złoży wniosek o wotum nieufności wobec ministrów. Maciej Kluczka to GFM. Przez bezczynność Sejmu, państwowa
2: komisja do spraw pedofili nie może robić tego, do czego została powołana. Od prawie dwóch miesięcy nie ma przewodniczącego, bo Sejm wciąż nie wskazał, która z osób zasiadających w komisji na jej czale, Wawrzyniec Zakrzewski. Do powołanej niemal cztery lata temu komisji trafiło do tej pory ponad 900 spraw wykorzystywania seksualnego nieletnich. A w przypadku 20 komisja zamierza niebawem spotkać się z pokrzywdzonymi osobami, które obecnie są dorosłe, ale wiele lat temu, będąc dziećmi, były ofiarami swoich wujków, trenerów czy księży. Te postępowania zostały formalnie uruchomione, ale ich dalsza realizacja może nastąpić dopiero w momencie, kiedy będzie przewodniczący
3: Państwowej Komisji. Bez niego komisja będzie po prostu sparaliżowana. Na to, co ponie. Którzy zapewne liczą. Dodaje członek komisji i jej rzecznik Błażej Kmieciak. Są instytucje,
2: są organizacje, które nie chcą, żeby Państwowa Komisja działała. I dlatego tak ważne jest, aby Sejm jak najszybciej wybrał nowego przewodniczącego komisji Wawrzyniec Zakrzywski to KFM. Rada polityki pieniężnej nie zaskoczyła, stopy procentowe w Polsce się nie zmieniają. Takiej decyzji spodziewała się większość ekonomistów. Wśród ekspertów nie ma jednak zgody, kiedy będą pierwsze obniżki. Były członek Rady profesor Jerzy Hausner uważa, że na taki ruch jest ciągle za wcześnie, i przegłosowanie pierwszej obniżki stóp jeszcze przed jesiennymi wyborami będzie błędem.
0: No ja bym dzisiaj zastanawiał się, czy w przypadku taka pokusa w lipcu się nie pojawi. I to uważam za zasadniczy, strategiczny błąd, gdyby tak to miało miejsce. Stopy trzeba na razie zostawić na tym poziomie, jakie są, a zmienić sposób komunikowania się banku ze swoim otoczeniem.
2: A dziś decyzję Rady Polityki Pieniężnej będzie tłumaczyć szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glopiński.
4: Słuchasz informacji
2: to Tokafe. Marsz 4 czerwca był największym wydarzeniem w sieci od dekady, w wywiadzie politycznym Radiatok FM Michał Fedorowicz, Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych. Ekspert stwierdzi, że pierwszy raz wydarzenie partii politycznej w kraju trafiło do pierwszej dziesiątki najchętniej oglądanych wydarzeń w serwisie YouTube. Informacje o marszu były wyświetlane ponad 300 milionów razy. W tym
0: krótkim też okresie tych 6-8 godzin średnio użytkownik, który spędzał czas w mediach społecznościowym, spotykał się przynajmniej 10 razy z informacją o temat marszu, a żeby jeszcze uzmysłowić wielkość. 303 miliony miało zasięgu agresja Fedorowicz. Rosyjskiej na Ukrainie 24 lutego
2: dnia. marsz 4 czerwca według organizatorów i warszawskiego ratusza zgromadził na ulicach stolicy pół miliona demonstrujących. Kolejne informacje to KFM 8.20 za chwilę prognoza pogody.
4: Sponsorem programu jest Rółplak. Organizator konkursu dla wykonawców prac budowlano-montażowych. Wykonawca roku www.wykonawca roku.pl w większej
2: części kraju dziś wciąż pogodnie, na południu natomiast ponownie opady, burze możliwe też grad. 19 stopni w ciągu dnia w Rzeszowie, 23 w Krakowie i Katowicach, w Trójmieście i Wrocławiu, 25 w Warszawie, Łodzi Poznaniu, 27-28 stopni w Szczecinie.
4: Sponsorem programu był RoPlak, organizator konkursu dla wykonawców prac budowlano-montażowych. Wykonawca roku www.wykonawca roku.pl. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek
3: I jest siódma siedem, to jest Środowy Poranek Radia Tok FM. Maciej Głogowski, dzień dobry, a naszym gościem jest dziś pan Władysław Frasyniuk, legenda Solidarności. Dzień dobry. Dzień dobry. A pan wierzy w zwycięstwo opozycji w nadchodzących wyborach?
5: Tak, ja jestem przekonany, że jesteśmy na dobrej drodze do sukcesu, ale bardzo obawiam się takiej euforii i takiego krzyku już zwyciężyliśmy i to. Bardzo się obawiam takiego okrzyku i takiego zachowania po stronie polityków partii opozycyjnych, a nawet mnie trochę zaniepokoił Jakub Bierzyński, którego teksty zawsze obowiązkowo czytam. I teraz pewnie pan
3: słuchał kilka minut temu.
5: Tak, tak, słuchałem go i i, i zaczął rozmowę u pana, że to był nokaut. To nie był nokaut. Kaczyński się nie przewrócił. On dostał bardzo mocny cios, ale to nie był nokaut. Jeszcze nie wygraliśmy. Powiedziałbym więcej. Kaczyński cały czas ma dużą odporność i dysponuje dużo większym, silniejszym ciosem niż my. Cały czas musimy boksować i to zarówno w ataku, jak i z defensywy i nie dawać się, że tak powiem, nie wydawać się w klincze bo tylko i wyłącznie tracimy siły. To prawda, jest optymizm, jest poczucia siły, ale to oznacza, że społeczeństwo cały czas czeka na przywódcę, który będzie prowadził do boju. Cały czas czekamy na polityków, którzy nie będą komentowali, co powiedzieli nam politycy PiSu, tylko będą nam mówili, jakich narzędzi użyją, żeby tych polityków PiSu już więcej nie było.
3: No ale to co, to teraz pan studzi ten optymizm, a to, to, to na tym polega kampania wyborcza?
5: Ja nie studzę optymizmu. Ja tylko mówię, że mamy mnóstwo roboty przed nami. Powiedziałbym, toczymy walkę bokserską, zawodową walkę bokserską. Dwie rundy są na naszą korzyść. Jedną nam jedna, pierwsza, to na skutek tego, że Kaczyńskiemu poplątały się nogi z powodu Komisji Rosyjskiej. Drugą rundę wygraliśmy będąc w dużej reprezentacji, duże. Silnym uderzeniem 4 czerwca jesteśmy dopiero przy trzeciej rundzie, w której mamy dwa korzystne ostrzeżenia dla Kaczyńskiego, ostrzeżenia wydane przez Sąd Najwyższy i Sąd Administracyjny, ale to dopiero początek trzeciej rundy. Tylko tyle chcę powiedzieć.
3: Pan powiedział o tym... Proszę, proszę, nie chciałbym przerywać.
5: Ja, ja, ja tylko chcę powiedzieć, że nie ma nic gorszego w, w, w takich sportach walki, jak poczucie sukcesu i brak koncentracji. Znaczy, musimy być skupieni i musimy pamiętać, że Jarosław Kaczyński nie zniknął i że nie przestraszył się. Jarosław Kaczyński w tej chwili zastanawia się, co zrobić, żeby rozładować tą energię i siłę, którą zobaczył po naszej stronie. Nie? Moim zdaniem ja, czy Jarosław Kaczyński kombinuje... Jak przesunąć wybory? Bo nie da się utrzymać takiej mobilizacji przez dłuższy okres czasu. Jarosław Kaczyński kombinuje, jakich narzędzi użyć, by były w miarę tanim kosztem. Jarosław Kaczyński zapowiada prowokację rosyjską. No tak, mówię Jarosław o tym. Kaczyński zapowiada stany wyjątkowe. Jarosław Kaczyński zrobi wszystko, żeby utrzymać władzę. No bo zobaczył ten transparent dowcipny na jesień wykopki, na wiosnę sadzamy.
3: Dobrze. Wszystko, o czym pan powiedział, brzmi w sposób jasny, ale teraz pytanie. Ja rozumiem, że nikt z nas nie, nie, nie pokusi się o to, by diagnozować, co myśli pan Jarosław Kaczyński, no ale... Jak się zobaczyło taki marsz, mimo wszystkiego co rządzący próbowali o nim powiedzieć i jak go zmarga- zmarginalizować, to, to myśli pan, że w Polsce jest przestrzeń na to by spróbować, no mówiąc wprost, zamanipulować, przesunąć termin wyborów, zrobić wszystko, by one się nie odbyły? Jest.
5: Jest. Już no, panu że nie tak tak jest, jest. Przypomnę panu, że nie tak dawno politycy nie zareagowali, jak Jarosław Kaczyński przy pomocy ustawy w Sejmie przesunął termin wyborów samorządowych. Tak było. było. Tam, tam, gdzie mi dali mikrofon, krzyczałem, nie śpijcie, obudźcie się z tego letargu. Jarosław Kaczyński wtedy testował naszą odporność albo przyzwyczaił nas do tego, że przesunięcie terminu wyborów nie jest żadnym ważnym wydarzeniem. Naprawdę raz jeszcze powtarzam, przestańmy, a zwłaszcza my, komentatorzy, przestańmy mówić, że jest zarobiście, bo przesłanie Donalda Tuska zostało dobrze odczytane przez polskie społeczeństwo, ale politycy nie mówią tym, tym politycy opozycyjni, nie mówią tym głosem, który mówi Donald Tusk. Mam wrażenie, że politycy cały czas nam mówią to, co mówili przez osiem lat przy barierkach sejmowych. To nie jest język Donalda Tuska. Mówiąc zupełnie szczerze, mamy lidera, mamy armię i brakuje drużyny Donalda Tuska, który, która ma spójny przekaz z Donaldem Tuskiem, czyli z liderem. I to mnie niepokoi. Ale to trzeba dlatego, by zaakceptować, że
3: przepraszam, że wejdę w słowo, ale to trzeba by zaakceptować i czy pan wymaga tej akceptacji od liderów trzeciej drogi lewicy, by przyjęli, iż liderem jest Tusk? ja
5: myślę, że to są dwie rzeczy szerzej. Mnie się wydaje, że w ogóle parlamentyści nawet Platformy Obywatelskiej nie nie trzymają przekazu Donalda Tuska. Donald Tusk, że tak powiem, staje się liderem ogólnopolskim, liderem dla tego społeczeństwa obywatelskiego, natomiast we własnej partii, bo właściwie politycy nie trzymają tego przesłania. Zwróćmy uwagę, że cały marsz nie trzymał głównego przesłania, a głównym przesłaniem było wolność. Wolność, której nie oddamy. Bo przyszliśmy w obronie wolności. Nawiasem mówiąc, przypomnę wszystkim komentatorom, którzy mówili konstytucja, państwo prawa, z tego się zupełnie nie da ugotować. Nie, no w ogóle strata czasu. A społeczeństwo przez 8 lat wychodziło na ulicę i mówiło konstytucja, państwo prawa. I wydaje mi się, że jak słyszałem okrzyki pod tytułem drożyzna, nie, w ogóle ludzie nie po to przyszli. Ludzie przyszli w obronie wolności. Przyszli dokładnie z, z, jakby Tusk przeczytał społeczeństwo i mówił wyłącznie o wolności. I, pa, i, i, i pana gościni, pani Abramowicz też mówiła, pani że pani ona tam znalazła. Tak.
3: Mówiła o no, tym, tak. że poszła tam o po wolność.
5: Z powodu wolności. Nie z powodu cen. Nie, nie z powodu rozkradania. Tylko wolni ludzie mogą zmieniać rzeczywistość. Wolność jest tą wartością, o którą warto no, walczyć. No tak, A nawet ale, powiedziałbym, warto no, ale, zapłacić dużą cenę.
3: Ale co, ale... Co ma wynikać z pana tego, nie wiem, czy to jest kubeł zimnej wody, ale na pewno z tego chłodzenia emocji? No bo mówi pan, podkreśla pan to, o czym mówił Donald Tusk i rzeczywiście to pozytywne wystąpienie, mowa o wolności, wręcz też zachęta czy, czy wizja przyszłego pojednania po konkretnych warunkach. No ale mówi pan, że nie wszystko trzymało tam... Ramy, to, to właściwie, co Pana tak naprawdę dzisiaj niepokoi?
5: Nie komu- niepokoi mnie taka obawa, że znacząca część polityków odczytała: Wygraliśmy. A czy to nie chodzi o to? Woda sodowa, i że woda mhm. sodowa może uderzyć do głowy? A już mieliśmy w sondażach, p- p- przypomnę, nie tak dawno, kiedy opozycja ostroszła do góry i spoczęli na laura, laurach. Otóż, Raz jeszcze powtarzam, początek trzeciej rundy. Trzeba cały czas boksować. I cały czas trzeba pamiętać, że Kaczyński dysponuje nokautującym ciosem. I że ten nokaut może być nawet w dziesiątej rundzie. Więc apeluje do polityków i to apeluje także do polityków Platformy Obywatelskiej. Naprawdę, zacznijcie ze sobą rozmawiać, zacznijcie rozmawiać ze swoim liderem, zacznijcie budować przekaz. Ludzie czekają na sygnał, że jest spójne kierownictwo i że ktoś na sposób czytelny i jasny do tego boju będzie prowadził. Ludzie zademonstrowali siłę, zobaczyli lidera i teraz czekają na następny ruch. Gdyby Donald Tusk dzisiaj ogłosił, że w niedzielę jest Wielki Marsz, przyjechalibyśmy. To nie mam cienia wątpliwości, jest taka energia. Więc apeluję tylko o to, nie opuszczajcie rąk, walczcie, bo macie dla kogo i macie za sobą olbrzymie zaplecze.
3: Ale wynika z tego, że właściwie te apele, o których pan mówi, są do wszystkich, ale już do samego Donalda Tuska pan nie apeluje, bo jak rozumiem, w pełni pan akceptuje to, co się wydarzyło i to, jak to poprowadził.
5: Nie, no w ogóle uważam, że pe, naprawdę jestem podziom do dla Donalda Tuska, pe, podobnie jak Jakub. Pe, no jestem, no niebywały pe, szacunek mam Donalda Tuska, który nie, pół nieprzytomny, bo wszyscy byliśmy zmęczeni, o piątej rano poszedł pe, przywitać się z tymi ludźmi, którzy po nas sprzątali. No, no to jest ten szacunek pe, pe wobec obywatela i to jest, no właśnie ta mądrość pe, polityka, która wie, że ten mandat pochodzi z rąk. No tych prostych ludzi, którzy właśnie sprzątali ulicę. Ja jestem pełen podziwu, pełen szacunku i pełen optymizmu, jeśli chodzi o przywództwo Donalda Tuska, a nie zawsze się z nim zgadzam. Ale nie
3: jest pan, no chyba, no raczej, ale nie jest pan w pełni przekonany, że zwycięstwo już jest zagwarantowane?
5: Nie, Nie mam takiej pewności, przestrzegam, przestrzegam, przestrzegam. Po pierwsze, że Kaczyński zastanawia się, jak rozładować tą siłę społeczeństwie. Po drugie, cały czas z obawą patrzę na kolegów od tak zwanej trzeciej drogi, patrzę z niepokojem, poszczerze powiedziawszy, no to poważne dla nas zagrożenie. Walka po naszej stronie, pięciu watażków zamiast jednego przywództwa i wspólnego, wspólnego kierownictwa, nigdy nie kończy się dobrze. I jak, jak mogę, choć już powiedziałem do znudzenia, powtarzam, w walce o wolność, jedno przywództwo, jedna drużyna. Osiemdziesiąty dziewiąty rok pokazał, że drużyna Lecha Wałęsa, jedna, jedna drużyna, skutecznie obala mur berliński. I dzisiaj potrzebujemy w walce nie trzech liderów, nie trzy nogi, nie trzy głowy. Spójne kierownictwo, mądre, które, które gotowe pójść na, jest pójść na, na kompromis i poprowadzić tą wielką e, armię. I wtedy... Nie mam cienia wątpliwości, że my to wygramy, może nawet wygramy przed czasem.
3: No ale, ale mm, czy w tym pana nawoływaniu i zawołaniu jest jeszcze ta nadzieja na wspólną listę? Bo o tym to chyba już nikt nie mówi.
5: Wie czy, pan czy ja o też nie chciał mówić.
3: Czy o współpracy. Ja,
5: ja, ja, nie, to ja powiem inaczej. Ja oczekuję, że taki komunikat się pojawi nawet w tym tygodniu. Wie pan. Pół miliona ludzi to nie wyborcy Platformy Obywatelskiej. No pewnie. To, to zresztą ludzie dziennikarze mówią, że w nie przyjeźdźmy z, podfa- z powodu Platformy Obywatelskiej. Mnie się wydaje, że teraz jest taki moment, że społeczeństwo powiedziało, zaciśniemy zęby. Jak postawicie na liście Donalda Tuska, Giertyka, zaciśniemy zęby, zagłosujemy. Umownego poniedziela... Giertycha
3: oczywiście, bo tam chyba nie ma
5: jednak zgody na to. U, umownego a to specjalnie po, 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 podaj kontrowersyjne nazwisko, Skrajny specjalnie przykład, przesadzam, tak. żeby było tak, 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 specjalnie to powodzę. Ale generalnie przesłanie tej półmilionowej armii było takie, bądźmy razem. Mnie się wydaje, że jak nie odczytają tego p, 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 p politycy od hołowni i, i, i od Kamysza, to gdyby, gdyby p, p, nie przekroczyli progu, no to pójdą sobie do domu. My, obywatele, będziemy płacili straszną cenę PP za to, co się wydarzyło. Ale jak dostaną się do Sejmu z marnym wynikiem, to bo będą pobierali pensje, natomiast żeby nie było cienia wątpliwości, to nie będzie tam jeżdżąca przewaga, która pozwala nam zmieniać polski krajobraz. A my jesteśmy w sytuacji tak samo dramatycznej jak w 1989 roku. Nam są potrzebni przywódcy na miarę Mazowieckiego, Balcerowicza, tylko trzeba ich znaleźć w młodszym pokoleniu. Muszą się znaleźć ludzie, którzy przywrócą szacunek Polski i odwrócą tą niekorzystną tendencję wśród polityków zachodnioeuropejskich, którzy mówią, ale jak myśmy się dali oszukać na tą polską solidarność, na to polskie społeczeństwo? To jest ostatni moment, żeby powiedzieć, nie, jesteśmy inni Pan niż Ład... przez 8 lat.
3: Pan Władysław Frasyniuk był gościem Parenka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję serdecznie.
3: To była kolejna rozmowa w poranku Radia FM. 820, więc informacje po informacjach komentatorska część środowego poranka już teraz zapraszam.
4: Poranek Radia ToKFM. Autopromocja. ToKFM i podcastek prezentują lub czasopisma. Nowy podcast tylko w TokfM Premium. Zakaz pornografii. Pierwszy polski McDonald's. I ostatnia pielgrzymka papieża do Polski. Przyglądamy się Polsce lat 90. i zerowych przez pryzmat czasopism z tamtego okresu. Lub czasopisma, tylko w Tokfm Premium. Słuchaj na tokefm.pl Ukośnik czasopisma lub w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja.
0: Reklama. RTV EURO AGD Tylko do 14 czerwca Na cały asortyment Pierwsza rata gratis Albo 30 rad 0% RRSO 0% Szczegóły i regulamin w stepach euro I na euro.com.pl O chwileczkę Widzę? <grym> y-y, chyba widzę <grym> no,
4: Tak mi się wydaje jeśli wolisz mieszkać na tyle blisko, że centrum Warszawy zobaczysz z okna. Wybierz inwestycję Konopacka w sercu Pragi. Klimatyczne mieszkania, widok na centrum miasta, pralnia dla mieszkańców oraz rowerownie. Postaw na wyższy poziom życia. Konopacka w rytmie Nowej Pragi. Inwestycja Profit Development. Przed Sprzedaż już
0: ruszyła. Wejdź na mieszkanianapradze.pl. Tylko teraz w sklepach stacjonarnych Neonet rewelacyjna promocja na wszystkie sprzęty do zabudowy. Drugi produkt aż 50% taniej. Kup dwa, dowolne produkty do zabudowy i już dziś ciesz się nowoczesnymi rozwiązaniami w Twojej kuchni. Wybieraj spośród wszystkich piekarników, płyt, okapów, lodówek i zmywarek do zabudowy dostępnych w sklepach stacjonarnych Neonet. Tak, tylko teraz. Drugi produkt do zabudowy aż 50% taniej. Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach.
1: Czarny kot Uf, poszedł dalej Mamy dziś wyjątkowe szczęście
0: Nie tylko dzisiaj Trzy
4: dni tańszych zakupów na Allegro mają Tylko do końca dnia łap okazję do minus 40% na Allegro Days Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep Reklama Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Informacje Tok FM
2: 8.23, Filip Kakusz, zapraszam. 40 tysięcy ludzi z około 70 miejscowości trzeba ewakuować po zniszczeniu tamy w Nowej Kachowce, twierdzi ukraińska prokuratura generalna. Wołodymyr Załęski mówi, że Rosjanie spowodowali największą katastrofę ekologiczną w Europie od wielu dekad. Zapewnia jednak, że to wydarzenie nie będzie miało wpływu na kontrowensywę. Premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin jadą do kopalni Turów, spotkają się z górnikami i pracownikami elektrowni. To ich reakcja na orzeczenie Wojewódzkiego Są Rządu Administracyjnego, który wstrzymał wykonanie decyzji środowiskowej dotyczącej koncesji na wydobycie węgla dla kopalni po 2026 roku. Prezydent złoży dziś w Sejmie projekt ustawy, który określi zakres współpracy rządu, Sejmu, Senatu i głowy państwa przy okazji polskiej prezydencji w Unii. Andrzej Duda powiedział, że chce, by klasa polityczna pokazała, że w sprawach najważniejszych jest gotowa do współpracy. Wiceprezydentka USA Kamala Harris powiedziała, że demokracja Izraela potrzebuje niezależnego sądownictwa. Tym samym administracja Stanów Zjednoczonych ponownie zabrała głos w sprawie sporu dotyczącego zmian w sądownictwie, które próbuje wprowadzić premier Benjamin Netanyahu. Zgodnie z tymi zmianami sąd byłby podporządkowany Knesetowi.
6: Informacje sportowe Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polscy siatkarze rozpoczynają dziś Ligę Narodów w turnieju w Japonii. Pierwszym rywalem będzie Francja. Na starcie rozgrywek jak zawsze jest dużo znaków zapytania, mówi dla kanału Polska Siatkówka przyjmujący Artur Szalpuk. U nich jest bardzo dużo młodych zawodników i nowych, u nas też się takie twarze pojawiają, więc będzie to ciekawe spotkanie. Choć dla Polaków ważniejsze w tym roku będą Mistrzostwa Europy i kwalifikacje olimpijskie, to jednak nikt nie zamierza odpuszczać, dodaje Szalpuk. Uważam, że powinniśmy się skupić na sobie, grać jak najlepiej i postarać się wygrać wszystkie spotkania i nie widzę innego mentala z naszej strony. Meczy z Francją dziś o 11. Jutro Polacy zagrają z Iranem, w piątek z Bułgarią i na koniec w niedzielę z Serbią. Liga Świątek zagra dziś o półfinał French Open i rywalką będzie amerykanka Coco Goff, którą pokonała w Paryżu przed rokiem w finale, a we wszystkich dotychczasowych meczach nie przegrała nawet seta Ten mecz rozpocznie się od razu Po pierwszym dzisiejszym ćwiercinale W którym Brazylijka Beatrice Hadasz Maja Zagra z tunezyjką Onse Jaber Wczoraj do półfinału awansowała Białorusinka na Sabalenka po zwycięstwie nad Jeleną z Fitoliną z Ukrainy 6-4-6-4 A także Czeszka Karolina Muchowa Która pokonała Anastazję Pawliuczenkową Z Rosji 7-5-6-2 Do półfinału męskiego turnieju Awansowali wczoraj Nowak Djokovic i Carlos Alcaraz Dziś Kasper Rudz zagra z Holgerem Brunę A Aleksander Zwieriew z Tom Fiorentina czy West Ham, dziś finał piłkarskiej ligi konferencji. Włosi grają niezwykle ofensywnie, a w ćwierć nagle wyeliminowali lecha Poznań. Z kolei Londyńczycy są wyjątkowo skuteczni, z 14 meczów w rozgrywkach wygrali 13 i raz zremisowali. Łukasz Żabiański, decyzją trenera w lidze konferencji, jest tylko rezerwowym i pewnie tak samo będzie w finale w Pradze, a ten rozpocznie się o 21. Puszczanie połomice o krok od piłkarskiej ekstra Mały klub z Małopolski ogroł w Krakowie Wisłę 4 do 1 i w niedzielę może osiągnąć historyczny sukces. Rywalem puszczy w Barażu o ekstraklasę będzie Brugbet Termalika Nieciecza, która pokonała wczoraj stan Rzeszów 2 do 0. Pogoda. Na południowym wschodzie dziś najwięcej chmur. Na Podkarpaciu,
2: Śląsku, w Małopolskim i w Świętokrzyskim możliwe też burze. Na północy i w centrum raczej pogodnie 19 stopni w Rzeszowie, 22 w Katowicach, 23 w Krakowie, 25 we Wrocławiu i Trójmieście, 27 w Poznaniu, Gorzowie, 28 w Szczecinie i Warszawie.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
3: Komentatorska część Poranka Radia TOK FM w naszym studiu. Wszystko, jak powiedziałem, godzinę? No, może nie powiedziałem, ale to jest ósma dwadzieścia Pani doktor Barbara Brodzińska-Mirowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani profesor Anna Wojciuk, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezydent wczoraj wygłosił orędzie i, i spróbował nas zająć inną sprawą niż sprawy, które wydawały się, że warte są rozmowy czy też kolejnego wystąpienia prezydenta. Ja proponuję byśmy, jeżeli będzie możliwość, porozmawiali o tym, co prezydent chciałby zrobić w sprawach Unii Europejskiej, ale... Wydaje mi się, że w takim momencie, jakim się znajdujemy i jakim znalazł się sam Andrzej Duda, trudno byłoby nie porozmawiać o jego decyzjach z minionego tygodnia. I ogromne wrażenie na mnie, nie mogłem słuchać, bo prowadziłem audycję, zrobiło przed chwilą te ten taki słynny podpis pod zdjęciem pani minister Poprowska czyli minister prezydencka była kilka minut temu w TVN24 u pana redaktora Piesyckiego i tam, jak rozumiem, reprezentując pana prezydenta, jest taki cytat, powiedziała między innymi prezydent doskonale wie, jak przebiega proces legislacyjny i zapoznał się z tą ustawą. Domyślam się, że chodzi o ustawę o Komisji Rosyjskiej. No, jestem pod ogromnym wrażeniem, że aż ministrowie muszą zapewniać, że prezydent wie, jak przebiega proces legislacyjny, ale to przecież sam prezydent doprowadził się do tego miejsca i takich komentarzy, podpisując ustawę w poniedziałek, w piątek zapowiadając jej y, nowelizację. Trudno pytać o strategię, więc zapytam y, czy właściwie. Y- gdzie my jesteśmy z tą komisją i czego należałoby się teraz spodziewać i czy właściwie nie warto przyjąć, że ta komisja zacznie działać, bez względu na to, czy nowelizacja pana prezydenta niewiele zmieniająca wejdzie w życie? Pani doktor?
1: Pytanie, gdzie my jesteśmy, jest pytaniem trudnym, natomiast myślę, że zacznie działać, chociaż zrobiłabym tu taką uwagę, że to jest też pytanie, jakie będą po prostu decyzje polityczne, dlatego że argumentacja na rzecz tego, żeby tę komisję powołać była taka, chyba nawet pan prezydent odniósł się do tego, że tam opinia publiczna, parafrazuje, oczywiście nie cytuję, ma prawo poznać, tak, czyli ja to traktuję w ten sposób, że jakby główną motywacją było to, żeby po prostu była treść, którą będzie można pokazywać w, w mediach, tak, i, I teraz uważam, że jest duża zagwozdka w obozie rządzącym, co dalej z tą komisją zrobić, bo jeżeli ona powstanie bez względu na tę nowelizację, o czym pan rektor powiedział, to, to może być jednak taka broń, która, um, która uderzy, um, uderzy w obóz Zjednoczonej Prawicy, więc um, zazwyczaj rządzący mają takie dwie taktyki. Albo idą zaparte, albo się bardzo zgrabnie wycofują. Więc no, zobaczymy, jakie będą decyzje, bo myślę, że po marszu jest bardzo gorąco w, w sztabie, w sztabie obozu Zjednoczonej Prawicy, ponieważ to może bardzo, bardzo działać na niekorzyść y, obozu Zjednoczonej Prawicy, gdzie y, uważam, że są w ogromnym impasie, nie, nie mają pomysłu, y, zaplątali się i nawet jeżeli powstanie, no to oczywiście są różne wyjścia. Można na przykład nie powoływać tam do tej komisji y, jakichś gwiazd takich medialnych, w związku z tym obniży się, bym powiedziała, skalę i rangę. No i, i że można ją zrobić, ale z mniejszym przytupem, więc no różne są... To wtedy różne tylko są,
3: po co było to wszystko?
1: Różne są rozwiązania, no ale myślę myślę, że, że po co było to wszystko? No, jest ogromna panika i chwytamy się, tonący brzydwy się chwyta, no, z tym, że nie zostały przewidziane mm, skutki, bo, bo y, to jest też oznaka takiego panicznego działania. Nie ma mm-hmm. dla mnie planu, co zresztą jest fenomenem, bo jak obserwuję partie polityczne i analizuję od lat ich proces komunikacji, to zazwyczaj Zjednoczona Prawica, nawet my wielokrotnie mówiliśmy, że była bardzo sprawna, tymczasem od kilku tygodni odwróciły się takie, mm, takie możliwości, to znaczy zwykle Partie opozycyjne działały tak reaktywnie, czyli były wystawiane pod ścianą i się odnosiły, a tu od kilku tygodni no zupełnie się zjednoczona prawica sypie, więc zobaczymy, co zrobią. Ale jeżeli powstanie, to myślę, że z dużą szkodą w ogóle dla systemu, ale też dla partii rządzącej. Jak,
3: jak, jeśli powstanie ta komisja, no kilka minut temu Władysław Rosjanek, tutaj w poranku Radio to FM przestrzegał i mówił Jarosław Kaczyński teraz na pewno myśli, co zrobić, żeby zminimalizować efekt tego, co już opozycja zyskała w ostatnim czasie. Nie chodzi mi o ten sondaż opublikowany wczoraj przez fakty TVN, że Platforma jest na pierwszym miejscu, tylko o tę pozytywną energię, która jest i wielki wielki marsz. To jest jakieś systemowe zagrożenie i myślę, że w sumie nie warto bagatelizować tego, o czym Władysław Frasyniok mówił.
7: Ten marsz jest ogromnym kapitałem po stronie opozycji, którego jeszcze tydzień temu ona nie miała. I nadzieja jest bardzo potrzebna, żeby wygrać. To, że to przekonanie, że właśnie ten obóz zwycięży jest czynnikiem, który niesamowicie mobilizuje wyborców w tej kampanii oddolnej, czyli tzw. Friends and Neighbors Voting, w której nie partie przekonują obywateli do siebie, tylko ludzie przekonują siebie nawzajem. I właśnie to przekonanie, że kto wygra, bo ludzie uwielbiają głosować na wygranych, to jest jest ogromny efekt w zachowaniach wyborczych i do właśnie, żeby utrzymać to do wyborów, powinno być bardzo ważnym celem opozycji. Z drugiej strony rzecz jasna zagrożeniem jest poczęcie na laurach i przekonanie, że już to mamy, bo bynajmniej nie mamy i do momentu, kiedy nowa Rada Ministrów nie wejdzie do do, do budynku w alejach ujazdowskich nic nie będzie pewne moim zdaniem. Więc tutaj uważam, że jednak opozycja przez te 8 lat bardzo wyraźnie widziała brutalność tej gry i wydaje mi się też, że coraz więcej osób dostrzega, że To nie jest normalna polityka, to co jest uprawiane od ośmiu lat, tylko jest to wprowadzanie tego właśnie hybrydowego reżimu, w którym cały czas są pozory demokratycznej gry, a de facto się ogranicza polityczną konkurencję i jeżeli faktycznie przywódcy opozycji, opozycja i coraz więcej obywateli i obywatelek to rozumie, to to powinno być też lekcją, że trzeba być cały czas czujnym, ponieważ druga strona posunie się do wszelkich możliwych rzeczy, co też żeśmy widzieli w krajach, w których jest podobna sytuacja. Widzieliśmy to w Stanach Zjednoczonych, widzieliśmy to w Brazylii, yy, 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 widzieliśmy też to w Turcji, że mimo tego, że w pewnym momencie wydawało się, że to jest już w ręku, to zwycięstwo, można jest. Mimo trzęsienia ziemi, to myślę, że z Turcji jest jest memento dla Polski, a z kolei z takich państw jak Stany Zjednoczone i Brazylia, gdzie opozycja prowadziła kilkunastoma punktami procentowymi i ostatecznie zwycięstwo wymęczyła jednym punktem, dwoma punktami, trzema punktami. Także o tym trzeba pamiętać. Trzeba wierzyć, przekonywać, ale też trzeba pamiętać, z czym mamy do czynienia. Ale
1: chyba wydaje mi się, że Koalicja Obywatelska Platforma bardziej ma taką lekcję, bo przecież swego czasu prezydent Komorowski był absolutnym pewniakiem. Więc kampania wyborcza też zmienia wszystko, zmienia dużo. I ja się tutaj zgodzę, jeżeli mogę panie redaktorze tak jeszcze pociągnąć to, co pani profesor mówiła, że rzeczywiście zostały pobudzone emocje, których dawno nie było, które były bardzo oczekiwane. Ten marsz był potrzebny politykom, ten marsz był potrzebny wyborcom. Ja z uwagą patrzyłam na relacje, na chemię, bym nawet się jakby nie bała użyć tego sformułowania między politykami a ludźmi. To znaczy, było to potrzebne obu stroną I myślę sobie, że politycy zbierali zebrali żniwo ostatnich miesięcy, bo trzeba oddać partiom opozycyjnym wszystkim, że bardzo intensywnie pracowały w regionach, czyli ten mhm. bardzo jakby mobilizowali, w ogóle Myślę, że to będzie kampania, gdzie wyborcze takie kontakty bezpośrednie będą szalenie istotne. Więc jeżeli y, nie spoczną na laurach, jeżeli nie zapanuje taki błogi spokój, który nie mm-hmm. może zapanować, to myślę, że, że jest potencjał na odwrócenie trendu, których jeszcze nie widać, ale być może za kilka tygodni już będziemy to obserwować. Wczoraj widziałem
3: kilka takich komentarzy także i po tym sondażu polityków właśnie opozycyjnych, którzy mówili, to dopiero pierwszy taki sondaż. (śmiech) Mnie się wydaje, że to tutaj dwie już kluczowe rzeczy padły, ale będziemy o nich jeszcze rozmawiać. Rzeczywiście i to, jak rozumiem, na to mamy potwierdzenie w szeregu badań, nie tylko polskich, że ludzie lubią głosować tam, gdzie jest zwycięzca, lubią być ze zwycięzcą, więc stąd to odwrócenie trendu sondażowego, jest tak niezwykle ważne, ale chyba też i taka praktyka polityczna pokazuje, że musi być jakieś wydarzenie, które staje się przełomem. Ja mam wrażenie, że w 2015 roku porażka prezydenta Komorowskiego otworzyła PiSowi drogę do zwycięstwa. Tam już się nic nie tak, dało tak, zrobić. Tak, się sondaże
1: emocje.
3: Sondaże poszły, Platforma już tylko traciła. Być może ten marsz jest takim odwróceniem trendu, co nie oznacza, jak rozumiem, to przez drogi, które dzisiaj słyszymy od godziny 8, co nie oznacza, że to zwycięstwo opozycja już ma. Więc co jeszcze co sobie wyobrażamy, co władza może zrobić. O tym porozmawiamy w dalszej części naszej rozmowy. A jak rozumiem, wyobraźnia tutaj nam nie, 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 nie ma żadnych ograniczeń. Pani profesor Anna Wojciuk i pani y, doktor Barbara Bradzińska mirowska Słyszymy się po informacjach.
4: Poranek Radia Tok FM. Od Światowych Rynków O Twój Portfel Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach, twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14:40. Udanych inwestycji. Rzeczy sponsor programu. Rotenso, producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com.
1: Reklama. Gdzie przebojową świeżość mam? W Kauflandzie. Od środy schab wieprzowy bez kości z lady 15,99 za kilogram. 5 kg na osobę. A ziemniaki wczesne tylko 2,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Tylko teraz w sklepach i na neonet.pl wielkie przeceny na małe i duże AGD. Sprawdź setki produktów w rewelacyjnie niskich cenach. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka LG z systemem Dorkulik teraz za jedyne 2,499. A ekspres automatyczny DeLonghi Ecam 350 z systemem late teraz za jedyne 2,419. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach. Długi czerwcowy weekend? W drogę!
4: Przekąski, napoje na imprezę i wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w sklepie BP. Wstąp na zakupy i sprawdź, co dla Ciebie mamy w sklepie BP otwartym przez cały czas. A jeśli zgłodniejesz, zapraszamy na coś wyjątkowego. Teraz do każdej Focacci orzeźwiająca lemoniada tylko za 2 złote. Kierunek długi weekendowy relaks. Szczegóły na www.bp.pl. Jest to najniższa cena lemoniady z ostatnich 30 dni. Oferta ważna do 22 sierpnia tego roku. BP. Kierujemy się Tobą. Bo w Media Expert znaleźliśmy o oh, tak. Taniej masz.
0: Kupuj taniej w Media ekspert. Na przykład iPhone 12 128 GB zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4399. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Wiosna Witana jest radosnymi
1: odgłosami. Bambetle zbierają się w stada, podejmując niezwykłą podróż, by odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe.
5: Walizki, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny. Bambetle
7: znikają z polskich pociągów, a podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo. I dodaj usługę Bambetle Plus. Odbierzemy twój bagaż i dostarczymy go tam,
0: gdzie potrzebujesz.
5: Koleo, dźwigniemy za ciebie twoje Bambetle. Czytała Krystyna Czubówna.
0: Planujesz remont? Zrób go taniej z Lerua Merleona. Tak, to proste. Teraz w klubie 200 zł zwrotu za każde 1500 zł wydane na gresy i glazurę. Panele, podłogi drewniane i winylowe. Tak, aż 200 zł za każde 1500 wraca do ciebie na kupon. Taka okazja tylko do 11 czerwca. Regulamin promocji w sklepach i na Merleu.pl Zapraszamy. Lerołaverleum. Reklama. Radio Tok FM.
2: 8.41 Filip Głusz, zapraszam. Po wczorajszym orzeczeniu Sądu Najwyższego opozycja domaga się dymisji Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, czyli ministra spraw wewnętrznych i jego zastępcy. Sąd zdecydował, że sprawa urzędników oskarżonych i skazanych w pierwszej instancji za przekroczenie kompetencji w tzw. aferze gruntowej musi zostać ponownie rozpatrzona przez Sąd Okręgowy. A to dlatego, że Andrzej Duda ułaskawił polityków jeszcze zanim wyrok się uprawomocnił. Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej mówił, że w tej sytuacji Kamiński musi odejść. Ponowie Wąsik i
6: Kamiński powinni za tą sprawę odpowiedzieć do samego końca przed sądem. To, co zrobił Andrzej Duda pod nazwą Uwalniamy Wymiar Sprawiedliwości od tego problemu, było świństwem zrobionym obywatelom.
2: Decyzją Sądu Najwyższego oburzony jest Mateusz Morawiecki i nazwał ją próbą wprowadzenia w Polsce sędziokracji. Wołodymyr Merzełęski twierdzi, że w walkach o Bachmut na wschodzie Ukrainy zginęło 21 tysięcy rosyjskich najemników z grupy Wagnera, a 60 tysięcy zostało rannych. W rozmowie z Agencją Unian prezydent powiedział, że Kijów oczywiście też odnotował straty, ale były one nieporównywalnie mniejsze. Bitwa o Bachmut to najdłuższe i najbardziej krwawe starcie tej wojny, trwało 9 miesięcy i doprowadziło do kompletnego zniszczenia niegdyś 70-tysięcznego miasta. Ciemne jest niebo nad Nowym Jorkiem i wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych. Nad metropolię dotarł dym powstały podczas ogromnych pożarów lasów w Kanadzie. Wydane zostały ostrzeżenia przed powietrzem złej jakości. Mieszkańcy metropolii wrzucają do internetu zdjęcia pokazujące dym i pomarańczową poświatę na niebie. W Kanadzie w minionych tygodniach Było wyjątkowo gorąco. Od początku roku spłonęło 3 miliony hektarów lasów. W tej chwili szaleje tam ponad 400 pożarów. Pogoda Ponownie ciepło dzisiaj w Polsce. W centrum i na Pomorzu 28 stopni. Najchłodniej na Podkarpaciu do 20 stopni. W większej części kraju pogodnie. Na południu przelotnie opady i burze lokalnie z gradem.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
3: Ostatnia część Środowego Poranka Radia Tok FM jest 8:43. Pani profesor Anna Wojciuk i pani doktor Barbara Brodzińska Mirowska. No dobrze. Czy to to ostrzeżenie Władysława Frasyniuka że to nie jest czas na świętowanie, tylko na pracę, bo po pierwsze nic nie jest dane, po drugie to zwycięstwo jeszcze nie jest pewne, a do wyborów daleko i po trzecie, a może przede wszystkim i może to powinien być argument numer jeden, no Władysław Frasunik powiedział wprost, Kaczyński nie jest człowiekiem, który po, tak po prostu odda władzę i już Przepraszam za to sformułowanie Kombinuje jak być może odłożyć wybory I tutaj Władysław Frosyniuk jest konsekwentny Bo ma swoją legendę do tego Czyli przesunięcie wyborów samorządowych Które w mediach trochę było Ale właściwie przeszło Te wybory są odsunięte Czyli pokazanie, że wybory w Polsce można odsunąć I właściwie nic się nie stało Te rzeczy wydają się niemożliwe No jak wybory do Sejmu odsunąć No ale PiS udowodnił nam przez wiele lat Że nie ma rzeczy niemożliwych Czy to jest realne zagrożenie dzisiaj? Pani profesor
7: Jest realne, na przykład wprowadzenie Stanu nadzwyczajnego w Jakiejś części Polski, wtedy wybory odbyć się nie mogą Widzieliśmy to, to jest przećwiczone Widzieliśmy, tak jak pan redaktor Powiedział przełożenie Przesunięcie wyborów samorządowych Można sobie to wyobrazić W moim przekonaniu jednak Jest tak, że władza Jakakolwiek by nie była, cokolwiek Jarosław Kaczyński By sobie nie marzył Każda władza, nawet autorytarna Polega na legitymizacji i jeżeli PiS będzie miał, y, będzie wyraźnie tracił i będzie naprawdę słaby, w moim przekonaniu trudno będzie to zrobić. Y, natomiast inna będzie sytuacja, jeżeli nie nastąpi takie wyraźne przełamanie i będą y, opozycja z PiSem szły jednak łeb w łeb i tej pary punktów będzie mogło zadecydować o tym, wtedy y, będzie się opłacało Yy, dać, sobie czasu. dać sobie więcej czasu, dać sobie tę szansę i właśnie zawalczyć brutalnymi jak najbardziej środkami o wszystko. Ja mam przekonanie, że jakby będziemy widzieć taki model,
1: który znamy już z różnych analiz też międzynarodowych dotyczących badania krajów, które są w kryzysie demokratycznym. To znaczy pod pozorem i z wielkimi hasłami demokratycznymi na ustach będą prowadzone działania, które bardzo mocno kolidują z demokracją i to w ostatnich latach rząd pokazał, dlatego że też taka jest trochę logika działania populistycznych rządów. Natomiast uważam, że będzie będzie wykorzystanie maksymalne instytucji państwa wszelkiej maści, bo my już to obserwowaliśmy, już wiemy, jak to wygląda. Natomiast uważam, że jednak a, jakby słabość, i tutaj się zgodzę z panią profesor, słabość doprowadzi do tego, że będzie na końcu wycofanie. Także ja raczej uważam, że scenariusz, w którym e, Zjednoczona Prawica będzie się o tę władzę bić i wykuzać i nie będzie chciała jej oddać, jest mało prawdopodobny. Dlatego, że po pierwsze mamy różne y, zahamowania, między innymi związane z, uko- z międzynarodową sytuacją, ale dwa, zobaczmy, co się dzieje, jak wygląda układ wewnętrzny w Zjednoczonej mm. Prawicy. Przecież to, co się dzieje, to, co pan prezydent w ostatnich e, tygodniach robi, de facto bezczeszcząc to, co udało mu się samym sobą, swoim właśnie, wizerunkiem zrobić doktor, w ostatnim
3: roku. To nie jest dowód na to, że tych e, ograniczeń nie ma. Ja m- mogę, a właśnie, bo ja muszę się do tego tutaj odwołać, do swoich, e, swojego poranka środowego sprzed dwóch tygodni. No. No tak, ja tu się biorę za to odpowiedzialność. Byłem gotów na antenie naiwnie założyć, że prezydent nie podpisze tej ustawy. Nie dlatego, że miałem jakąś wiedzę. Nie, nie miałem. Tylko wydawało mi się, że jest jakaś granica nieprzekraczalna. No czegoś takiego w demokratycznym, tu cudzysłów państwie, głowa państwa wybrana jednak przez naród nie może zrobić. Okazało się, że tych granic nie ma.
1: No tak, ale z drugiej strony, zobaczmy, tak samo było w kontekście Lex TVN. W którymś momencie jest to wycofanie. Przecież kwestia tego, że pan prezydent wyszedł z nowelizacji, jakkolwiek kar koło mnie to wygląda, to jednak wchodzi z jakąś nowelizacją. Czyli od początku wiedział na pewno, że to jest jednak dosyć mocno rażące w konstytucję założenie, no ale PiS w takich momentach granicznych wycofuje się. Ale tu się nie wycofał. No no tak, ale sam fakt, że że pojawiła się inicjatywa nowelizacji, jakkolwiek jest to kuriozalne. Więc ja ja naprawdę mam poczucie, że są za duże siły, że tak powiem, wpływu i nacisku, również europejskie, również związane z naszymi relacjami ze Stanami Zjednoczonymi, żeby jeszcze mając w tle wojnę w Ukrainie, posunąć się do czegoś takiego. Natomiast nie zmienia to faktu, że uważam, że będzie ta kampania bardzo brutalna i że w takim kontekście prowadzenia kampanii rzeczywiście w zakresie tego, co będzie powiedziane, jak będzie powiedziane, co będzie robione, nie będzie jakichś większych granic. Natomiast jakby mam poczucie, że że populiści z takimi zakusami autorytarnymi, oni w gruncie rzeczy są słabi. I i, i jakieś takie mam mam poczucie, że do, do takiego ostentacyjnego powiedzenia nie, Nie, nie szkodzi, że wygrały partie opozycyjne, my nie oddamy władzy. Wydaje mi się, że nie dojdzie. Nie zmienia to faktu, że walka będzie bardzo, bardzo brutalna i dlatego z perspektywy partii opozycyjnych przeciwnika w żadnym razie nie wolno lekceważyć. No tak, ja
3: ja miałem bardziej na myśli ten scenariusz, o którym już mówiła i pani profesor i też trochę Władysław Frosyniuk, że najpierw muszą się odbyć te wybory. Najpierw one muszą być i musimy mieć pewność, że one są przeprowadzone. No bo no tak, no, no nieopuszczenie gabinetów jest jakimś e, scenariuszem, ale rozumiem, że to, to trochę o czymś innym mówimy. Zresztą bardzo ciekawe, że no, zdaje się i. Jeśli się nie mylę, ale mam wrażenie, że przeczytałem już taką relację, więc chyba tego nie wymyśliłem sobie. Po tym spotkaniu, które się nie odbyło prezydenta z przedstawicielami biznesu amerykańskiego, że no tam pojawił się ambasador Brzeziński i w, jednym z, w jednej ze swoich wypowiedzi, czy, w, czy padło takie zdanie, że bardzo ważne jest demokratyczne, legalne przekazanie władzy, jeśli jest wola wyborców, by władza się zmieniła. Więc to są takie sygnały, które mam wrażenie, na które warto.
7: Są nieprzypadkowe. Są... Nie przypadkowo, no, ale
1: właśnie dlatego ja to interpretuję jako element taki, że to wycofanie
7: będzie, mhm. ale może zobaczymy. To znaczy to jest y, kreowanie pewnej rzeczywistości również, mhm. dlatego że jeśli ze strony amerykańskiego ambasadora padają takie słowa, to one również tworzą kontekst, w którym trudniej jest to zrobić. Także tutaj słowa są nie są niezależne od potencjalnych motywacji, planów tych y, tak.
3: No to krótko, po tym jak porozmawialiśmy o tym, co wydaje się jednak w tej chwili kluczowe i najważniejsze, czyli jaki będzie przebieg i czy będziemy mogli mówić o w pełni demokratycznych wyborach. rozmawialiśmy o panach Wąsiku i Kamińskim Władza na razie mówi, że sąd najwyższy Kwestionuje kompetencje prezydenta Ale sąd najwyższy powiedział tylko Jak będzie prawomocny wyrok, prezydent decyduje Więc właściwie nie wiem, czy jest tutaj coś do dodania Odpowiadać tutaj na propagandę PiSu Chyba nie ma sensu To co? Ustawa? Sprawa jest dosyć jasna No No właśnie Prezydent w tym tajemniczym i zaskakującym orędziu powiedział, że bardzo ważna jest polska prezydencja i w związku z tym zaproponuje dziś ustawę, do procesu, która będzie do, dookreślała współpracę i relacje między prezydentem, rządem oraz sejmem i senatem. I no, spróbujmy choć przez chwilę, mamy 7 minut, poważnie zająć się deklaracją pana prezydenta. Prezydent sam z Mateuszem Morawieckim wyznaczył cele prezydencji. Nie konsultował z partiami opozycyjnymi w tak ważnej dla całego kraju sprawie. Prezydent no chyba, że wie coś, czego my nie wiemy, ale rozumiem, że nie ma pewności, że w 2025 roku na czele rządu będzie stał człowiek, którego wskaże Jarosław Kaczyński. Może tak być, ale nie musi. Prezydent mówi, że złożył ustawę i będzie w ten sposób sprawdzał, kto jest za Europą i za celami, które wyznaczył prezydent, chociaż ich nie konsultował z opozycją, ale opozycja ma zagłosować, no bo domniemanie jest, że jeżeli nie, to znaczy, że jest przeciwko Europie i ma, jak rozumiem, w ciemno powiedzieć, że wszystko, co proponuje prezydent jest ważne. Czy, czy Tu nie zachodzi właśnie taka obawa wśród PiSu, że że mogą tę władzę stracić i dlatego być może lepiej napisać ustawę, w której się okaże, że na czas prezydencji to prezydent kreuje w ogóle całą politykę i i to prezydent kieruje sprawami zagranicznymi w sposób, nie wiem, jakiś taki jednoosobowy, no bo musi być spójnie i rząd ma się wszystkiemu podporządkować.
7: Biorąc pod uwagę pomysły, jakie wyszły z kancelarii prezydenta w ostatnich tygodniach, naprawdę trudno jest mi sobie wyobrazić, co w tej ustawie może się znajdować. Może pan redaktor mieć rację, że są tam tego typu pomysły. Jeżeli tak by było, to byłby to kolejny zupełnie nietrafiony kierunek poprawy wizerunku pana prezydenta, ponieważ o tyle, o ile w wielu sprawach dotyczących polityki zagranicznej to wymuszanie na opozycji też również szantażem moralnym, popierania pewnych decyzji międzynarodowych, kierunków politycznych, prawa i sprawiedliwości. Opozycja faktycznie musiała się podporządkować bez względu na jakieś niuanse, na przykład w odniesieniu do obrony ojczyzny i tak dalej. Tutaj po pierwsze jesteśmy w innym momencie, to znaczy za wyjątkiem twardego elektoratu PiS sądzę, że duża część obywateli nawet nie tych twardych wyborców opozycji zorientowała się, że coś jest nie tak. W związku z tym yy, to po pierwsze. Po drugie prezydencja w Unii Europejskiej dla większości obywateli. Nie sądzę, że to jest yy, kalibru ustawy o broni ojczyzny. Więc jeżeli to ma być dźwignia, wymuszenia, szantażem moralnym, jakiegoś podporządkowania się i, 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 i zgody na, na, takie, na takie kompetencje, yy, no to przypuszczam, że to będzie porażka. I, i jeżeli coś takiego zostało wprowadzone, yy, sądzę, że może to zadziać przeciwko Prawu i Sprawiedliwości.
3: Już nie mówiąc o tym, że jedną prezydencję odbyliśmy bez specjalnej ustawy chyba, nie, nie przypominam sobie, czy wtedy działała jakaś specjalna ustawa, ale ja, ja nie bardzo mogę zrozumieć no bo prezydent, jak Gdyby, to, że to wszystko ma się tak po prostu udać. To znaczy, że, no, że nawet nie tworzysz jakiegoś pozoru, bo gdyby naprawdę spróbować podejść do sprawy profesjonalnie i zaprosić kluby parlamentarne i powiedzieć, to jest wyzwanie. Chcę o tym z Wami porozmawiać, bo nie wiem, kto w 2025 roku będzie rządził, ale to ma być sprawa ponadnarodowa. Czy Wy, czy my to umówmy się, że to są kluczowe sprawy, tam jakieś cele zostały wyznaczone. I w związku z tym proponuję taką sprawę, a tu nie. Właściwie było nawoływanie do tego, że co by w tej ustawie dzisiaj tam nie zostało pokazane, macie zagłosować, bo jak nie, to jesteście przeciwko Unii ja rozumiem, że tym prezydent chce zachęcić wyborców w centrum do głosowania na PiS, ale nie ma.
1: Przeciwskuteczne bardzo... kompletnie. Druga, znaczy to jest pierwsza kwestia, że to moje mojej ocenie jest przeciwskuteczne. Druga rzecz jest taka, że to znowu pokazuje ogromny, ogromny niepokój i strach przed tym, co za, chwilę, co za chwilę przyniesie potencjalnie jesień. I trzecia rzecz... Tylko czemu pan prezydent tak się boi?
7: Bo yy, jest
3: członkiem PiSu. Nie, nie form, znaczy nie jest formalnie, przepraszam. Bo tutaj jest
1: środowiska. Nie... no i pewnie myśli jednak, co jest na to naturalno swojej przyszłości, co będzie dalej, jeżeli PiS straci władzę. Natomiast jest jedna rzecz, która mi tu się wpisuje w pewien krajobraz, to znaczy to jest o tyle logiczne, że tak wyglądają relacje partii rządzącej z partiami opozycyjnymi od lat. To znaczy zostały te standardy takiej dyskusji parlamentarnej i pewnych konsultacji, współdziałania kompletnie złamane. Przecież my mamy de facto polaryzację w takim wymiarze afektywnym, czyli w zasadzie nie ma zgody co do absolutnie fundamentalnych rzeczy. Jeżeli ona jest, to wynika z takich postaw wewnętrznych opozycji i i opozycja wówczas wcale nie musi być na żadne próby wystawiana, bo jakby wiedzą, co robią czasem znajdując się przez to w bardzo trudnej sytuacji, więc ja uważam, że to tylko pokazuje jak, jak wyglądają te relacje, jaka jest jakość tych relacji, bo czy się w typie idealnym powinno wyglądać tak, jak pan redaktor powiedział, ale przecież od dawna tak nie jest, więc jakby no ciężko się tu spodziewać było, no albo inaczej, ciężko się spodziewać, że w inną narrację będzie obóz rządzący pan prezydent wchodził. No, są tu konsekwentni.
3: To na koniec. <śmiech> jak odbierać sondaż, który wczoraj pokazał fakty? To jest sondaż Kantar przeprowadzony 5 i 6 czerwca, a więc już po marszu, Koalicja Obywatelska 32%, Prawo i Sprawiedliwość 31%. Za wcześnie na w ogóle koment- na komentarze?
7: trzeba zobaczyć większą liczbę pomiarów i patrzeć na trend przede wszystkim. Nie mhm. na punkty, ale na trend. Więc tutaj widzimy ym, PO plus 6 punktów. Zobaczymy, czy się to potwierdzi. Jeśli tak, to jest ważne, ważna obserwacja.
3: A kiedy będziemy mogli powiedzieć, że to jest za, za miesiąc, za dwa?
1: Kilka za trzy,
7: cztery tygodnie. Okay. Ale też na jedną rzecz bym zwróciła uwagę,
1: dlatego że oczywiście psychologicznie to ma znaczenie, natomiast tutaj oczywiście pełna zgoda. Ja analizuję sondaże od jakiegoś czasu i widzę pewne, nie nie widzę jeszcze trendu, widzę delikatne zawirowanie, które może zwiastować ten trend. Natomiast są ważniejsze czynniki, które, które ten trend przepowiadają. To znaczy Prawo i sprawiedliwość utraciło ogromną ilość nawet wyborców w takich liczbach bezwzględnych, w bardzo ważnych segmentach. W wielu tych segmentach typu kobiety to jest w ogóle nie do odbudowania. Rolnicy i ich złość również jest tutaj dyskusyjna, więc biorąc pod uwagę te wszystkie mm, czynniki plus efekt marszu, no bo krótkoterminowy, co oddaje ten pojedynczy sondaż, to zaczyna się coś dziać, co zwiastuje trend. Natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało w jeszcze tygodniach. jedna
7: rzecz, którą warto obserwować, to są wybory uzupełniające na przykład w gminach. I to są realne wybory, które widzimy. I tam PiS idzie mu bardzo źle. To są nie sondaże, tylko realne wybory i traci władzę w bardzo wielu gminach, nawet tam, gdzie, tak wtedy, kiedy m, poza u, u, upływem kadencji musi, muszą się odbyć wybory. Tak, I to ostatnio są, jest wie. dużo takich danych. Ostatnia Nie ma rzecz.
1: Rzeczy. To już bo ostatnie, bo są informacje w radiu. Ta, takie Film. ciekawe jeszcze kwestie miałyśmy do powiedzenia.
3: Ja zapraszam w kolejną środę. Jesteśmy omówieni, mam nadzieję. Pani profesor Anna Wojciuk, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję, dziękuję. bardzo. I pani doktor Barbara brodzińska mirowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję bardzo. Poranek przygotował Maciej Jarzą, realizowała Aliwia Informacje w radiu to około 9. Po nich magazyn EKG z Europejskiego Kongresu Finansowego. Pierwszym gościem Tomasza Sety będzie Cezary Stypułkowski, prezes M-Banku. Ja również bardzo dziękuję. Maciej Głogowski, do. Usłyszenia.
4: Poranek Radia Tokefem. Reklama. Let's go! Red
1: Friday w
0: Mediamarkt. Letnia edycja Black Friday. Teraz tablet Apple iPad za 1649 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni 1749 zł. A smartfon Motorola Edge 30 Neo 5G za 1499 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni 1599 zł. Mediamarkt.
1: Sezon ogrodowy w rozkwicie
0: Więc w Kastoramie mamy rabaty Aż do 50% Na mnóstwo ogrodowych hitów
6: Grille, narzędzia, meble ogrodowe
0: I wiele, wiele innych Z rabatami nawet do 50%
6: Promocja trwa tylko do 13 czerwca Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach I na kastorama.pl
4: Na długich dystansach Trzeba zużywać niewiele energii Podobnie jest z pompami ciepła japońskiej marki Daikin, których efektywność energetyczna robi wrażenie.